0: Buenos días, tardes y noches para todos, un saludo muy especial para mis compañeros de la clase de ética empresarial de la Universidad de Ibagué y para el profesor César Núñez. Para esta intervención trataremos el capítulo 6, el cual se titula Asesoría de ética en la empresa hacia un nuevo concepto de empresa. Empezaremos con, eh, por lo primero, Institucionalización de la ética en la empresa. La necesidad de especialización en el profesionalismo es el supuesto básico de cualquier tipo de asesoría. En general, suele entenderse por asesoría toda actividad realizada por un experto que consiste en aportar sus conocimientos y aconsejar a instancias de empresa para ayudar a la toma de decisiones óptimas en los diversos procesos de la actividad empresarial. Representa, por así decirlo, una especie de complementación o compensación que el especialista, desde su competencia, puede ofrecer a la empresa. En la actualidad, nadie discute que esta tarea forme ya parte integrante de toda política empresarial. Desde estas premisas básicas, puede parecer chocante, sino provocativo, hablar de una asesoría ética. Toda una serie de preguntas surgen en cuanto relacionamos ambos aspectos, que son... Aquí los especialistas y por qué, qué abanico de problemas y decisiones cubriría esta asesoría, cómo podría realizarse, intentar responder a estas preguntas y algunas más que irán surgiendo a lo largo de esta intervención es el propósito de este último capítulo que trataremos, el cual desea complementar lo dicho en los precedentes sobre una posible y necesaria institucionalización de la ética en la empresa. Si la cultura empresarial y la ética de la dirección son dos elementos imprescindibles de tan institucionalización, no es lo menos la posibilidad de contar con una asesoría ética de carácter global en la organización de la empresa. Con ello, estaremos en condiciones de mostrar que el papel del asesor ético en la empresa es tan modesto como irrenunciable. Como ya hemos ido viendo a lo largo de estas intervenciones, ética de empresa han sido consideradas normalmente como dos cosas diferentes, dos aspectos relacionados de la conducta humana. Si por ejemplo nos vamos al terreno clásico de las relaciones industriales como red de interacciones entre empresarios, trabajadores y organismos del gobierno, para nada encontraremos en el referencias de la ética. Si la teoría se debe ocupar de interpretar y explicar los hechos y prácticas de las relaciones institucionales en esta tarea, no dentro de la reflexión ética. Disciplinas como la economía, sociología, la psicología o el derecho son los encargados de dar razón de los componentes que a juicio Dunlop conforman un sistema de relaciones industriales, a saber, actores, contextos e ideología. Esta falta de relación entre el mundo de la ética y el mundo de la empresa responde a lo que tenemos en términos teóricos, se ha denominado sistema de complementariedad o también teoría de los dos mundos. En suma, la idea de que existe un vacío imposible de salvar entre la ética como esfera de lo privado, de lo subjetivo, de la conciencia individual y la empresa como esfera objetiva, libre de cualquier tipo de valoración o sujeto tan solo a principio supremo de la ganancia. La empresa no se mueve por criterios morales sino económicos, esto es, los negocios vienen regidos por las restricciones legales y por la competencia del mercado, la idea de una lógica, unas leyes propias de las relaciones empresariales por una parte y de una ética como expresión de los deberes morales referidos a la vida privada. Por otra, ha funcionado tan bien que hasta hace muy poco podríamos decir que se trataba de una autocompensación de la sociedad moderna. Sin embargo, y una vez más, ha sido la praxis en este caso que nos ocupa la praxis empresarial la encargada de poner sobre el tapete la falsedad de estos supuestos teóricos y con ello la importancia de la institucionalización de la ética empresarial. Primero, en Estados Unidos, luego en Europa y desde hace unos años también en España. Las voces a favor de una presencia de la dimensión ética en la empresa no han cesado de crecer. Estas voces se han dejado oír desde la sociedad, pero también y no en menor medida desde los propios empresarios. En efecto, hace unos 20 años la asesoría de ética ha tomado un papel decisivo en la sociedad empresarial norteamericana, sin necesidad de descansar al lector con demasiadas cifras. son un ejemplo es suficiente demostrar esta realidad. Los resultados obtenidos por un reciente trabajo empírico sobre la industrialización de la ética en la empresa realizado por el Center of Business Ethics, con un muestreo formado por 500 empresas industriales más importantes de Estados Unidos y las 500 empresas de servicios más significativas fueron los siguientes. Un 93% poseían en 1991 un código ético y un 32% de las mismas con un comité específico para temas teóricos. La tarea encomendada a tales comités era en un 80% la observación y control de las actividades éticas de la empresa, así como la supervisión sobre el desarrollo de la política empresarial. No solamente encontramos en las empresas los code of Ethics, sino también diferentes formas de incorporación a la ética, como los Ethnic Commits of the Board of Directors, a los que hay que sumar una última novedad la hot hotline o open line, donde a través de una llamada telefónica anónima, por supuesto, se puede requerir información acerca de aspectos como el control de calidad, el mal uso del tiempo de trabajo, la política de suelos, regalos, incentivos, etcétera Ahora bien, de ser uno de los temas estrella de la reflexión actual acerca del management, de la política empresarial, de las relaciones laborales, a convertirse en un justicia, lo todo, carente de significados, algunos hay solo un paso. Sin aclarar muy bien que de forma y bajo qué condiciones puede tomar cuerpo la ética dentro de la empresa. Sea se muy difícil que la ética no se convierta en un mero recurso para identificar eficiencia económica con justicia en el sentido en que la ética lava más blanco. La conclusión de los capítulos anteriores es clara al respecto. La ética empresarial no consiste en una moda pasajera ni en un intento último de justificar relaciones injustificables, sino en una nueva forma de orientar la actividad empresarial y el diseño de las instituciones. Dos, rasgos básicos de la asesoría ética. Asesoría informativa y asesoría normativa. Uno de los objetivos de la ética radica en justificar la validez de las relaciones entre los hombres, es decir, en ofrecer una explicación racional de la obligatoriedad con la que las normas de la, las constituyen se representan. La reflexión ética lo que nos hace, lo que nos dice es cuáles son las razones por las que debemos actuar de una manera determinada y no de otra con lo cual tiene, por así decirlo, una influencia indirectamente normativa en la praxis, contribución totalmente imposible de eludir, pues el ser humano tiene la capacidad de actuar por una auto-obligación, es decir, capaz de determinar por sí mismo su conducta. El sujeto no se sometió solo a las normas por el miedo al que irán o por la coalición ju jurídica, también se somete a ellas porque está convencido de su validez, de su leg legitimidad, de su carácter justo. Esta adhesión subjetiva es lo que solemos denominar libertad. En consecuencia, al final, el objetivo de la ética como filosofía moral no es otro que la libertad de estos presupuestos. Es evidente que la asesoría de ética debe tener un carácter normativo a diferencia de una asesoría informativa. Mientras la asesoría informativa se centra en la mediación del saber técnico, en los medios y métodos de la realización de objetivos, reglas de producción, introducción de nuevos materiales, marketing, la asesoría normativa se dirige hacia el planteamiento de objetivos, de fines, con referencias a las normas sociales y a los principios morales que rigen su validez. Una buena decisión empresa, empresarial no debe tomarse atendiendo solo a las leyes técnicas, sino también lo debe hacer con respecto al marco social y humano en lo que se inscribe, desde al que las diferencias restantes estratégicas deben también ser evaluadas. La asesoría normativa se refiere al cómo la normatividad, al por qué, son dos cuestiones que deben ir juntas por lo que son analíticamente diferentes. La especificidad de la asesoría normativa aparece con toda claridad cuando nos fijamos en las diferencias del sistema jurídico, innovación en los comportamientos y en relaciones empresariales, más allá de la formación estrictamente jurídica. El derecho se encuentra ante probablemente tiempo, y su situación, es decir, las soluciones jurídicas, exigen un evaluado coste de tiempo y dinero. La regulación jurídica representa problemas de abstracción y por ende déficit de aplicación. Esto es una rigidez y formalidad que deja fuera cada circunstancia particular. Características de la asesoría ética de este principio de universalización se siguen dos características básicas para la asesoría ética. Se trata en primer lugar de un principio procedimental. Esto es, no se nos dice qué normas debemos seguir, qué debemos hacer, sino cuál es la forma racional para poder saber qué reglas, valores son correctas. De ahí que en la ética no procesal puede ser ninguna verdad absoluta desde la cual decir el bien o el mal. Solo y no es poco. Nos definen las condiciones para que una solución basada entre todos los afectados pueda ser llamada justa. Consecuentemente, la asesoría ética en cualquier situación en que tenga lugar consiste más en un proceso que en un producto. Es decir, no se dedica a decir al asesorado lo que tiene que hacer en cada momento, sino ayudarle a tomar decisiones. Es decir, por sí mismo, qué camino él es el más adecuado desde el punto de vista normativo. En segundo lugar, se trata de un principio ideal o, si queremos llamarlo así, meta institucional. El principio de los éticos suele denominar también el punto de vista moral. Presenta una exigente, exigencia que, prácticamente, nunca puede ser cumplida en sus en su totalidad, requiere que todos los afectados posibles, por ejemplo, todos los consumidores, proveedores, clientes, tomen parte de la argumentación y, además, bajo condiciones de perfecta simetría, es decir, sin coaliciones ni presiones, con las mismas capacidades y competencias, con todo el tiempo necesario, entre otras cosas. Lógicamente, estas fuertes condiciones no se cumplirían nunca. La pregunta que sigue es evidente, ¿para qué sirve entonces este principio? Imaginémonos para responder esta pregunta el ejemplo de una brújula. De hecho, cuando estamos perdidos, no nos dice cuál es el camino a seguir, sino que siempre indica un punto invariable. Ahora bien, ¿podemos encontrar el camino sin ayuda? Al igual ocurre con este principio moral, este consiguiente... Constituyente lo que los teóricos llaman una idea regulativa, una idea que sirve de guía para la acción, la orientación para nuestra acción cotidiana, nos diría Kant. Sin esta idea no tendríamos un punto de referencia desde donde analizar la situación, desde donde poder decidir racionalmente nuestros problemas prácticos. Estaríamos limitados al marco convencional de nuestra sociedad que como la historia y las más absolutas contemporaneidad, no se cansan de repetirnos. No tiene por qué ser válido, porque el simple hecho de estar vigente. De esta condición ideal del criterio moral deriva una segunda ca característica importante de la asesoría técnica. No sólo puede concretar su asesoramiento de forma negativa, pues dar un abanico de posibilidades de orientaciones, pero solo puede ofrecer una respuesta concreta en el caso en que se violen algunas de las condiciones que permiten un acuerdo racional. No puede avanzar cuáles sean los resultados del acuerdo, pero sí decirnos cuándo se están incumpliendo algunas reglas básicas que permitirían el caso de relacionarse alcanzando un acuerdo. De todo lo anteriormente dicho, se deriva que la asesoría ético-empresarial tiene como principal objetivo ofrecer una ayuda, una orientación para la resolución consensual de conflictos en los contextos específicos de la acción empresarial. Desde estas premisas, el ético puede ser considerado un especialista, esto es, poseer un saber específico en tres niveles diferentes. El primer nivel se refiere a la necesidad de aclaración de conceptos básicos de la racionalidad económico-empresarial con referencia a la exigencia moral de acuerdo como criterio general. El segundo nivel entra ya en el terreno específico de la empresa. Se trata de una plasmación de las ideas anteriores en forma de normas, recomendaciones, valores que definan el sentido y la finalidad de cada empresa particular. El tercer y último nivel consiste en aplicar estas normas generales que definen a la empresa en el terreno particular y institucional de la toma de decisiones empresariales, es decir, en, el, en los casos concretos. Empresa como institucional, institución social, perdón, la empresa como institución, capaz de formar, de tomar decisiones como conjunto de relaciones humanas con una finalidad determinada, ya siempre tiene una dimensión no moral. La cuestión es más bien saber cuál. Ni un enfoque correctivo consiste en entender la ética como un antídoto con la lógica propia de la empresa. Ni un enfoque funcional consiste en concebir la ética como un número instrumento al servicio de la estrategia empresarial. Puede constituir un punto de apoyo suficiente para la asesoría ética. Se requiere más bien de un enfoque integral, que entienda que la dimensión moral no es algo externo a la empresa, ni tampoco un mero instrumento al servicio del beneficio empresarial sino que responde más bien a la necesidad de la legitimación o validez que requiera la empresa como institución social que es. De este marco normativo, el método de trabajo consiste en sacar a la luz las reglas que hacen posibles la acción empresarial a través de un análisis de sus elementos fundamentales. El significado pleno del concepto eficacia aparece en toda su amplitud en cuanto realizamos el siguiente razonamiento. Si no existe una racionalidad empresarial neutra, si más bien todas las acciones empresariales responden a múltiples intereses sociales que pueden entrar en conflicto, si existe una interdependencia de beneficios y costes, entonces preguntar por la eficiencia o cómo veremos la calidad de una empresa puede ser asunto exclusivo del cálculo económico de empresa. Perder también de una respuesta entre todos los afectados e implicados. Las decisiones empresariales nunca son decisiones privadas, pues afectan la calidad de vida de terceras personas. De ahí que la determinación de las preferencias empresariales no puede ser solo una cuestión de empresarios o management, sino que deben realizarse siempre desde el horizonte de la consideración en la medida de lo posible de todos los afectados. La cuestión no es actuar ni inmoralmente ni antieconómicamente. El objetivo de la ética empresarial es precisamente analizar el campo de intersección entre ética y acción empresarial, busca una integración entre criterios éticos y económicos, esto es, síntesis innovadoras que recojan esta intersección. Este es necesario el para ello un diálogo empresarial entre los implicados acerca de la utilidad o los costes, tanto internos como externos de la empresa. Podemos hablar así de la política empresarial orientada al consenso. Tres consideraciones, estas tres consideraciones que podemos sintetizar bajo el ru rótulo de la idea regulativa del diálogo político empresarial constituyen desde el cual se debe actuar el asesor ético empresarial. Dimensiones de la voluntad empresarial. Uno de los elementos claves dentro de los valores y conceptos que la empresa transmite a la sociedad y de los que deriva su legitimación es el de calidad. El concepto de calidad depende de los resultados empresariales, sean productos o servicios, resultados que a su vez deben equilibrarse con los costes sociales que ha sido necesario utilizar. Si el balance entre costes y beneficios sociales se inclinan hacia los primeros, estaremos ante el peligro de una pérdida de legitimidad social. Lo importante para nuestro objetivo es que la dimensión ética es una parte decisiva dentro de este concepto de calidad con el que la empresa se presenta a la sociedad. Este concepto de calidad no es dominio exclusivo de lo que hemos denominado asesoría informativa la optimización de recursos, la elección de proveedores, entre otras cosas. Esta tarea es lógicamente necesaria, pero no suficiente. Hace falta una asesoría normativa que pueda dar razón de relación entre la empresa y la sociedad, es decir, entre calidad empresarial y calidad de vida. Desde el marco normativo que hemos propuesto, esta explicación debe realizarse desde la búsqueda de una armonización de un acuerdo entre los dos ámbitos de interés que se mueven dentro y fuera de la empresa. Y esto no es solo un problema de elaboración de información, sino un problema de formación dialógica, de voluntad de todas las partes implicadas. Con esto finalizamos nuestras actividades en torno a la clase de ética empresarial de la Universidad de Bagué en el semestre 2021A, agradecemos al profesor por todo, por compartir todos sus conocimientos y feliz noche.